0: Bom, uh, eu quero fazer um acréscimo hoje aquilo que o Tiago vem colocando nas últimas semanas. É, não é mais um capítulo só sobre como ficar rico. Né? Ele está usando o tema Seja Rico né? em doar, em contribuir, em se dedicar, etc. E hoje eu gostaria de dar um acréscimo aqui sobre isso, é, trazendo uma compreensão sobre alguns aspectos de textos bíblicos que são bem conhecidos, talvez pela maioria, né? é, que talvez você já tenha ouvido, já tenha estudado, já tenha participado de uma classe, um estudo ou um sermão sobre isso, mas eu queria acender um pouquinho mais de luz sobre alguns desses textos e fazer uma conexão disso, não só com a questão financeira, mas eu gosto de usar sempre a expressão que eu aprendi com um amigo meu, que é levantar o helicóptero. Se você está dentro de um helicóptero no chão, você consegue enxergar talvez 100 metros ao redor. Mas se você levanta o helicóptero 100 metros, você já consegue enxergar talvez um quilômetro de distância. E se você levanta o helicóptero um quilômetro, o tanto que der, é, você consegue enxergar a linha do horizonte, consegue ter uma perspectiva maior. Então, quando a gente está tratando sobre esse tema que não envolve simplesmente finanças, como é que a gente administra as nossas finanças, como é que um cristão comprometido com Deus encara essas coisas, é, não é possível, biblicamente, olhar só esse ponto. É, é importante olhar como é que a gente administra a vida como um todo. E para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, nós vamos como a gente está cada vez mais criando esse clima de família e tal, talvez você chega, senta, ouve, vai embora, etc., é, eu queria promover aqui pelo menos uns dois ou três minutos de interação, talvez com alguém que você conheça, que está aí do seu lado, talvez não, não vou fazer nenhuma pergunta assim, a confesse aqueles três pecados né, mais íntimos do seu coração, não, não é nada disso, tá? então não se preocupe. Mas é, eu queria começar por uma pergunta bem conhecida, se você recebesse de presente, eu não, nem vou dizer herança, nem loteria, nada disso, mas se você recebesse de presente 8 milhões de dólares, né, daqui a pouco você entende por que é 8 e não 1, né, é, isso seria hoje de quase 30 milhões de reais. É, o que é que você faria? Então, conversa aí, dois minutos, em duplas, em trios, etc. Né, se você recebesse esse dinheiro de presente, o que é que você faria? Bom, já gastaram tudo ou ainda não? Tem dinheiro sobrando aí. Você já viu, provavelmente, essa pergunta na televisão. Né? Se você ganhasse na loteria ou coisa desse tipo, aí vem aquelas respostas. Ah, vou comprar uma casa para minha mãe, outra para minha tia, pagar as dívidas, pôr um pouco na poupança, fazer uma viagem para a Europa, parar de trabalhar, e coisas desse tipo. Né? Ah... Bom, agora vamos. Essa, eu diria assim, não é a pergunta mais difícil. A pergunta um pouquinho mais difícil vem agora. É, tem um filme que eu esqueci o nome agora. Ah, talvez o pessoal da nova geração me ajude. Que é aquele que é, tem no braço da pessoa. Quanto tempo de vida ele tem? Oi. O preço do amanhã. Preço do amanhã eu acho. Acho que é isso, né, Que tem um código aqui assim. A pessoa, né? É, ganha lá mil dias, dois mil dias ou horas, etc. A minha pergunta é mais ou menos nessa linha agora. Se você recebesse de presente oito milhões de horas, isso dá mais ou menos uns 33 mil dias a cerca de 90 anos de vida, mais ou menos. Se você recebesse, então, oito milhões de horas de presente a partir de agora, o que, que você faria? Conversa aí mais dois minutinhos. As mulheres não se preocupem que vai ter plástica suficiente tá, para viver bem esse tempo. Já deu? Senti que foi bem mais rápida a resposta do que a primeira. Em 30 segundos vocês já decidiram tudo o que iam fazer. Percebe como... Às vezes, a gente pode estar respondendo a pergunta errada. Ah, normalmente, todo mundo tem um grande entusiasmo quando se fala em gastar 8 milhões de dólares. Né? É, mas, quando a gente fala em 8 milhões de horas, né, que seria mais ou menos 90 anos, é, a gente já fica imaginando assim, que vai ficar muito velho, que não vai conseguir andar, que talvez vai ficar parte do tempo no asilo ou coisa desse tipo né mas na verdade essa pergunta é bem mais importante que a primeira porque a primeira a gente pode é, resolver e pode gastar o dinheiro em muito pouco tempo né? o Tiago deu alguns exemplos semana passada disso de gente que ganhou muito mais dinheiro do que 8 milhões de dólares ou 30 milhões de reais e conseguiu gastar em poucos meses e ainda se arrebentar totalmente. Bom, eu queria usar essas duas perguntas para é, a gente relembrar um pouquinho um texto bastante conhecido, que você já deve ter visto várias vezes, é, mas, de qualquer forma, vamos relembrá-lo aqui. Né? É, nessa versão da mensagem, a Bíblia diz, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros, do ar, pelo gado... E claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. Então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes do mar e pelos pássaros do ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. É... Deixa eu só dizer por que eu peguei o número 8 ali, não existe nada de místico, nele, né? se fosse sete, né, até daria para juntar aí com uma opção de coisas na Bíblia, mas oito, né, um número um pouquinho diferente, é, é porque quando Deus disse isso para Adão e Eva, é, ele estava dizendo, eu estou dando de presente para vocês, não oito milhões de horas, mas 80 milhões de horas, Adão viveu mais ou menos 900 anos, 930 anos, mais ou menos. Depois do pecado, né, Deus deu uma boa reduzida aí no nosso tempo de vida, né, caiu para 120, depois para 80, 90, que com a tecnologia hoje, a medicina, dá para chegar né, relativamente tranquilo. Agora, imagine se você recebesse, então, 80 milhões de horas. Você não sabe direito o que vai fazer com oito. Imagina com 80 milhões, com 900 anos de vida. E eu fiquei imaginando qual seria, então, o propósito de Deus. Ele, bom, tinha tanto trabalho para ser feito... Não é? Uh, crescer, multiplicar, povoar a terra, assumir o comando, cuidar de tudo, inclusive dar nomes né, para os animais, para as aves, para os peixes e tudo mais. Uh, mas muito além dos números, aí, do tempo de vida, ou daquilo que Deus deu né, para nós, como seres humanos, para fazermos, existia toda a beleza do propósito de vida que Deus deu. Olha, eu quero que vocês vivam muito, para vocês viverem bem e para terem aquela vida abundante que depois Jesus fala em João 10, 10 eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida que tem um propósito incrível e vocês serão os administradores dessa vida. Eu estou dando de presente para vocês. Talvez, se, se Deus tivesse que colocar na época, você prefere um cheque com 8 milhões de dólares ou 8 milhões de, de horas bem vividas, o que, que você escolheria? Bom, talvez muitos escolhessem 8 milhões de dólares porque estão em dívida agora, estão sem emprego, a crise está pegando, etc. Mas percebam que, desde o início, Deus levantou o helicóptero e disse, olhem para a vida, não para o momento. O momento é para ser vivido mas a perspectiva que eu gostaria que vocês tivessem é que vocês olhassem para a vida como um todo, porque se vocês conseguirem levantar o helicóptero e olhar para o propósito de vida que eu dei para vocês, vocês vão conseguir enxergar a vida em abundância da qual Jesus falou, e vocês vão viver uma vida completamente diferente daquelas picuinhas que vocês vivem no dia a dia. E quando a gente olha para isso, então, e a partir desse texto, a gente percebe que é, o que Deus está dizendo nesse texto é que Ele colocou a gente no mundo para cuidar de tudo que Ele criou. Isso, por si só, é incrível. Imagine que eu criei esse computador. Passei horas, meses trabalhando cada detalhe, a equipe de engenharia, a equipe de informática e todo mundo ali, até que a gente chegou a esse computador assim, incrível. Aí eu pego e digo assim, bom, agora eu vou dar para qualquer um de vocês, para vocês cuidarem. É a minha criação, mas eu não vou ficar com ela. Eu estou dando de presente para vocês. Isso é mais ou menos o significado do texto de, de Gênesis que a gente leu. Deus criou um mundo incrível, com coisas que, às vezes, a gente nem imagina que existe na própria natureza. E Deus disse, olha, agora vão. Né? Nessa versão, é interessante que eu, eu, o tradutor usa a expressão assumam o comando. Esse negócio está na mão de vocês. É de presente para vocês. E, além disso, tem toda a maravilha do corpo humano que eu estou criando para para funcionar como esse administrador. É, vocês vão cair, se arrebentar todo, mas seus ossos têm uma capacidade incrível de se recuperar e vocês voltarem a andar. É, vocês podem perder uma parte do corpo, mas ele continua funcionando, ele não morre por causa daquilo. Deus planejou tudo nos mínimos detalhes para que a gente tivesse essa vida em abundância. Agora, além disso, a gente percebe que para que a gente possa cuidar né, da, daquilo que Deus fez, é preciso que primeiro a gente saiba cuidar da nossa vida. Não simplesmente das, das coisinhas da nossa vida, mas da nossa vida como um todo. Porque quem não consegue cuidar da vida, como é que vai cuidar de mais alguma coisa ou de alguém? Uh, Para todo mundo que viaja ou já viajou de avião, etc., é, sempre tem uma fala, logo no início, né, se você não viajou, você vê lá no filme e tal, que a comissária de bordo sempre diz: uh, numa situação emergencial, uh, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, coloque primeiro a máscara nas crianças. Não. Coloque primeiro a máscara. Em você. E depois, nas crianças. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, intrigado. Disse, Como? Que absurdo o um negócio desse. né? Não cuidar da criança primeiro. Se você não consegue colocar máscara de oxigênio em você, para você continuar respirando, você não consegue cuidar de ninguém. Você vai ser o primeiro a desmaiar. E aí, seu filho qualquer criança que está do lado também vai desmaiar e morre os dois. O princípio aqui é mais ou menos o mesmo. Quando Deus planejou tudo isso, Ele diz, cuide, administre a vida que eu te dei primeiro, para que depois você possa administrar da melhor forma aquilo que eu te dei. E esse foi a, essa foi a primeira pisada de bola que o homem e a mulher deram. Eles não cuidaram da vida deles, da perspectiva daquilo que Deus ensinou. Eles foram gananciosos, eles... É, pecaram, etc., e aí arruinou não só a vida deles, como arruinou tudo. Nós estamos aí nessa briga pelo, pela ecologia, pela, pelo ar, pelas árvores, pela, pelos rios, etc. Por quê? Porque a gente tem, desde Adão e Eva, aquele instinto de usar, 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 e não repor nada e destruir tudo que a gente pode. Mas o plano de Deus era exatamente o contrário desse administre a sua vida da maneira como eu planejei. Agora, se a gente fizesse uma lista a partir desse texto de Gênesis, uma lista não exaustiva, o que é que Deus confiou para você administrar, pensando na sua vida? Bom, só para começar a brincar aqui na lista daria para ter aí mais ou menos esses itens. Né? O dinheiro, que eu sei que é importante, a vida como um todo, né? a, a sua vida, sua respiração, tudo mais, seu corpo, a natureza, o tempo, a família, os dons, os talentos, a inteligência, a força para trabalhar, e a lista vai embora. Tirando o dinheiro aqui, que é material, o restante aqui é tudo intangível. Inteligência, não dá para... Dá para medir o QI, mas não dá para chegar ali e dizer eu quero dois quilos de inteligência, para ser mais inteligente. Não, não tem como. Né? É, a disposição de trabalhar, né? não só a força, mas a disposição. Ou é, dons naturais. Né? Alguns têm dom de administrar, outros de ensinar, outros de é, hospitalidade, de misericórdia e tantas outras coisas. Já veio no chip né? que Deus colocou em nós, já está lá para que a gente cuide bem da nossa vida, para que depois a gente possa servir aos outros. E quando a gente olha para isso, a gente pode, então, perceber o seguinte, que é, a boa administração dos bens é um, um dever. Eu sei que é uma palavra forte essa, né, mas não estou colocando aqui como uma imposição, como um peso. Mas é, eu diria assim, a resposta mínima nossa, diante de Deus, para tudo que Ele deu para a gente. E perceba que dinheiro aqui é um dos itens de uma lista enorme. Eu sei que talvez seja o um item que a gente mais enrosca, mas se a gente parar de olhar simplesmente para esse item e olhar para nossa responsabilidade e dever de administrarmos uma porção de outras coisas, a gente vai perceber que o dinheiro é só um pequeno item desse negócio. E ele vai, de, vai ter um peso completamente diferente para a nossa vida. De outro lado ainda, é, a gente não tem como usar os recursos simplesmente para melhorar o nosso estilo de vida. A gente até pode fazer isso, mas a gente não deveria. Por quê? Porque existe uma palavrinha aí no meio que muda todo o sentido. Ser um administrador. Então Deus me criou e disse, Josué, cuida desse corpo que eu te dei. Você só tem um. E só vai viver uma vez. Então, se você não cuidar bem dele, você não vai fazer mais nada. Você pode sonhar o que você quiser, mas não vai fazer mais nada. Cuida não só do seu corpo, mas do seu coração. Salomão fala, cuida do coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você sente, o que você deseja, e vai para fora. Cuida da sua mente. Olha o que você está jogando lá para dentro da sua mente. Cuida dos seus olhos, não só do que você está enxergando visivelmente, mas daquilo que você está tentando cobiçar de forma invisível. E a lista vai embora. Tudo isso tem a ver com o nosso dever de administrarmos a vida como um todo. De outro lado ainda, a gente percebe que Deus nos abençoa para que Ele possa usar a gente como bênção Dentro do propósito de vida que ele nos deu. Então, quando ele diz, cuidem dos animais, dos peixes, das aves, das plantas, etc., é, não destruam. Aí a gente vai lá e tem uma lista de animais aí em extinção, porque o homem né, decidiu uh, caçá-los até a extinção. A gente polui o mar e aí não tem peixe para comer né, e entra esse caos, e, e vai para fora, a gente polui o ar e, e tudo isso que você já sabe. Mas perceba que o que Deus disse foi exatamente o contrário. Eu criei um mundo que se renova, assim como o seu corpo, como eu acabei de mencionar, né, seus ossos, se, se forem fraturados, eles têm a capacidade de é, voltarem a dar sustentabilidade para o seu corpo, etc. O mundo, de forma geral, é a mesma coisa. Né, se você... Arrancar to toda essas, essa vegetação aqui, pode ser que daqui um tempinho nasça tudo outra vez. Não vai nascer assim bonitinho do jeito que está e tal, mas vai se renovar. E aí Deus diz se você entende o que é administrar a sua vida, você vai poder cuidar do mundo que eu criei de presente para você, mas não apenas cuidar, você vai administrar de uma forma que você seja bênção para as outras pessoas que eu vou colocar ao seu redor. E aí percebam que é exatamente aí que a gente começa, talvez, a não entender algumas coisas. Então, para ajudar aqui um pouquinho, fiz um desenho que ilustra um pouquinho isso. A administração da nossa vida depende de vários fatores. Isso aqui não é uma lista exaustiva também, mas eu selecionei pelo menos quatro aqui que a gente precisaria entender um pouquinho. O primeiro é que a administração da vida implica numa compreensão da nossa relação com Deus. Se a gente não entender como é, e, e não, não aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a gente não consegue administrar direito a nossa vida. E eu deixei ali em cima, porque é como a máscara de oxigênio lá do avião. Ela cai lá de cima e você tem que pôr aqui logo para conseguir respirar e poder ajudar os outros. A máscara de oxigênio, aqui no nosso caso com Deus, é o que define as outras três coisas. Ou seja, qual é o estilo de vida que eu vou levar, como eu vou usar a liberdade que Deus me deu para administrar a minha vida, e como eu vou entender e usar a graça dEle na administração da minha vida e na maneira como eu quero abençoar a vida de outras pessoas, através da minha relação com Deus, para com essas pessoas. Eu queria dar uma olhadinha, então, rapidamente, em alguns desses pontos com vocês. Primeiro, quando a gente pensa nessa relação com Deus, tem um outro desenho bem simples aqui para você entender isso. Bom, Deus é o proprietário. É o que está lá em Gênesis 1, que a gente acabou de ler. Ele que criou, você, eu e tudo que existe. Então, ele é o dono, ele é o chefe, vamos dizer assim. Tá? Ah, Existe uma propriedade. O que é a propriedade dele? Somos nós, é o mundo, é tudo que ele criou. Não existia nada disso e ele criou, então. Ele é o dono. E aí ele decide colocar uma terceira figura. Ele podia ficar só aqui. Ó. Eu sou o dono e eu tenho a propriedade. Mas é como comprar um carro, zero quilômetro, deixar lá na garagem, tranca, põe uma capa em cima e diz... Nossa, eu sou dono de um carro incrível, você não faz ideia. Aí você diz, mas você anda com ele todo dia? Não, não, está lá guardado. Eu quero que ele fique lá, não quero nenhum risquinho nesse carro, não quero que nem suje o pneu, ah, eu quero sempre abrir a porta e sentir aquele cheirinho de novo, então eu nunca vou tirar ele da garagem. Aí Deus disse, mas não é, não é para isso que eu fiz o mundo, não é para isso que eu fiz o homem, a mulher e a família. Eu fiz para que eles usufruam do carro. Eu quero que eles coloquem a chave na ignição, coloquem combustível e saiam e aproveitem. Por isso Deus criou o homem e a mulher como administradores. Mas ele disse, só tem um detalhe, eu preciso que vocês tenham uma relação comigo para saber como é que vocês vão administrar o carro que vocês receberam na garagem. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque essa nossa relação com Deus, quando ela não existe ou quando ela é muito frágil, isso muda completamente toda a nossa forma de administrar aquilo que Deus nos deu, que é a propriedade dEle. Então, nós destruímos o mundo, por exemplo, a natureza, os rios, a gente polui, etc. Porque a nossa relação com Deus não está bem afinada, porque a gente não entendeu que Ele fez o mundo para a gente cuidar e não simplesmente para a gente usufruir. Mas a mesma coisa acontece na nossa vida. Então, uh, se eu não entendo exatamente como é que deve funcionar esse meu relacionamento com Deus, eu ponho tudo a perder. Foi exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, Deus disse, olha, vocês podem usar tudo aqui, menos aquela árvore ali. Aí, a dona Eva foi lá, Pegou o fruto, deu para o marido dela, eles quiseram experimentar, e começou a complicação daí. Por quê? Porque o, o relacionamento deles com Deus não tinha sido bem compreendido. E, e esse mesmo episódio se reflete em nós, nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo um casal, e um casal de namorados, tinham acho que começado a namorar, tinham poucos meses de namoro, e aí, ah, eles contaram algumas situações complicadas que eles estavam vivendo, e eu perguntei assim, escuta, vocês já oraram perguntando para Deus né, o, que, que, ele, o que, que ele quer desse relacionamento de vocês? E aí, imediatamente, ela disse, não, não, não orei, porque eu já sei que ele é contra, então, não vou nem perguntar para ele. Eu disse, bom, então, não tem mais nada que dizer para vocês, porque se o relacionamento seu, como administrador da sua vida, está quebrado, não está bem sintonizado com Deus, ou se está e você já sabe que ele não quer isso, o que, que vai acontecer? Um desastre aqui naquilo que ele está dando para você. Você pode estragar a vida desse rapaz ou você pode estragar a vida dessa moça porque é, vocês já sabem que Deus não está concordando muito com o que está acontecendo entre vocês. Ou pode ser qualquer outra situação. É, é interessante que parece que Deus colocou também no chip que ele pôs lá na, na fabricação, um, um tipo de um sensor que indica para a gente é, que a gente não está indo na direção certa. Eu me lembro que uma vez eu tava, a gente estava como família numa transição né, de ministério, de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, e é, eu me empolguei tanto com o convite que eu tinha recebido, que eu falei assim, nossa, é essa cidade, é essa igreja, nossa, é lá mesmo, tal, nós vamos para lá e que coisa incrível e tal. E a Raquel, né, minha esposa, estava assim, sei se é isso e tal. E aí eu me lembro que tinha assim, alguns requisitos para cumprir, alguns passos, etc. E eu fui cumprindo. Os primeiros, deu tudo certo. Chegou um certo momento que as coisas não evoluíam, não avançavam. Eu sabia lá dentro de mim que eu estava forçando a barra, mas eu queria. E aí... Eu fui, assim, até onde deu. E chega uma hora que você sabe que não dá mais. Aí foi nessa hora que caiu a ficha. Não, não é lá. Eu quero, mas não é exatamente isso que Deus planejou para mim ou para nós. Então, é interessante que a gente tem esse sensor lá dentro que indica, assim, opa, cheiro de fumaça. Tem incêndio por aí, Desvie para a direita ou vá para outro lugar, mas a gente quer. Não foi nada diferente daquilo que a serpente, né, o diabo, colocou na mentalidade de Eva. Ela sabia que não devia, ela sabia que estava forçando a barra e automaticamente quebrando o seu relacionamento com Deus, mas ela foi em frente. Aí você pode dizer assim, mas por que, que Deus então não joga um raio na cabeça, não impede e tal? Porque tem, lembra que eu coloquei ali no círculo, tem uma palavrinha crucial ali que Deus deu para a gente, liberdade. Liberdade para usufruir daquilo que ele criou e liberdade para administrar a nossa vida. Por quê? Porque ele não quer que simplesmente a gente seja robô. Ele poderia tornar a gente robô. Você vai para cá, você faz isso, você faz aquilo. Eu vou tirar a inteligência de vocês para vocês não raciocinarem. Vocês simplesmente seguem o comando do computador central. Mas ele disse, não, eu criei o homem e a mulher como seres humanos para terem um relacionamento comigo. E o que eu mais quero é que você se convença de que, você, que a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é ter esse relacionamento de amor comigo, porque isso vai definir todas as outras coisas e a forma como você administra toda a sua vida. E aí é interessante que a gente pode entender que isso gera uma primeira consequência, seu estilo de vida. Eu me lembro que quando a gente estava para mudar aqui para Indaiatuba, uns quatro, cinco anos atrás, é, construindo a casa, um dia eu encontrei com uma pessoa que fazia 20 anos que eu não encontrava e aí Sentamos, eu fui falar num lugar, acabou lá, fomos jantar todo mundo e tal. Ele sentou do meu lado falou: Você não lembra de mim? Né? Eu falei: Rapaz, olha, sinceramente, estou puxando aqui no HD, mas não está vindo. Não, faz 20 anos que a gente não se encontra e tal. Ah. Aí começamos a conversar. Falei que a gente estava construindo uma casa. Ele disse: Ah, eu trabalho com móveis pré-fabricados. Ah. ah, que legal. Naquela altura, construindo casa, você não está nem pensando em móveis. Você quer acabar de construir a casa, se sobrar dinheiro, você pensa em alguma coisa assim. Mas ele falou, eu vou fazer os móveis da sua casa. Eu disse, ah, você pode querer, mas a questão é que eu não tenho nem dinheiro para isso. Não, nem pensa nisso agora, eu vou fazer os móveis da sua casa. bom Foi chegando a época de, do acabamento. Né, é, falei, vou só perguntar aqui. Né, tinha uma expectativa lá de sobrar um dinheirinho, de um de uma herança que a gente estava recebendo, etc. E aí, falei, bom, de repente, dá. Quando eu cheguei na loja, eu olhei e falei, não dá. Porque era simplesmente uma loja top, né, os melhores móveis, a melhor marca, etc. Né, aí eu comecei a entender do negócio, que tinha madeira de 15 milímetros, de 18, de 40. A dele era de 40, né? e o negócio tudo chique, né? e lógico, as mulheres sempre têm bom gosto, né? a Raquel adorou aqueles móveis, né? e a, a design começou, não, olha, o fulano disse que é para fazer a primeira planta, não pensa em dinheiro agora, tá bom, é de graça por enquanto, né? tudo bem, vamos fazer, põe tudo que você quer aí, pus a biblioteca que eu sonhava, né? a Raquel escolheu lá uns puxadores que era de madrepérola, o negócio, né? 250 reais cada um, põe tudo aí, depois a gente vê, né? Quando acabou, depois de vários encontros, né, ah, veio o orçamento. Bom, o orçamento deu simplesmente metade do valor da construção da casa. Aí eu liguei para ele e falei: Cara, a gente se conhece há 20 anos. Né, eu te disse que não ia ter dinheiro, então já joguei aberto desde o início. É, mas eu quero dizer uma outra coisa: né, eu posso viver sem isso. Eu consigo viver sem esses móveis padrão A, A. Né? Dá para ir lá na outra C ou D e tal, fazer os móveis, vai, vai ter a mesma utilidade, vai guardar a roupa e o sapato do mesmo jeito, etc. Né? Não, não, eu vou fazer seus móveis, etc. E aí a gente brinca na nossa missão, que tem algumas coisas que só acontecem para milionário ou missionário. Né? Como a gente não é milionário, é missionário, então. É, chegou um momento que tira um negócio aqui, tira toda a sofisticação, etc., e chegou uma hora que ele falou assim, Olha, eu vou fazer, tá? você só me dá o endereço que eu vou fazer, e chegou um momento que eu tive que dizer, Olha, então eu tenho tanto, você pode fazer o que você quiser, mas eu só vou te dar tanto, que é o valor que eu tenho. E aí, no final, para encurtar a história, ele disse, Olha, então você vai lá na loja que você faria e... É, ver o preço que você pagaria, o preço que você vai, iria pagar lá, eu faço para você e vou pôr o que eu quiser aqui dentro desse valor. Tá bom, você já sabe quanto que é. E ele fez e foi assim, uma tremenda bênção para a gente. Mas o que eu enfatizei o tempo todo e o, e, e o que me chamou a atenção nessa experiência foi isso. Eu podia viver sem aquilo. É lógico que, se eu pudesse escolher aquele estilo de vida... Talvez até pelo lado pecaminoso e tal, escolheria. Né? Quem não gosta de coisa boa? <risos> Mas, ao mesmo tempo, me vinha à mente o seguinte. Uh, o que, que eu faria com, esse, com a diferença desse dinheiro que eu não precisaria gastar? Será que uh, eu não vou ostentar uma coisa que não sou eu, ou que não é nossa família, ou que eu não preciso disso? E o que define isso, e com isso eu não estou querendo dizer que o nosso relacionamento com Deus é melhor do que qualquer outro, mas foi uma forma também de Deus me ensinar, ensinar a nós isso, é que você tem a liberdade de escolha do estilo de vida que você pode viver. E quando, aí entra o dinheiro, e quando você escolhe um estilo de vida que não condiz com aquele com o qual você deveria ter, é mais ou menos como a Eva indo lá na árvore e dizendo, eu quero algo que Deus disse que não era para mim. E aí você se endivida, você se arrebenta, arrebenta a sua família. É, você diz, não, mas era uma oportunidade. É, mas nem toda oportunidade é para ser aproveitada. Né? Tem algumas oportunidades que podem arrebentar a sua vida. A questão é qual é o estilo de vida que você quer viver por causa do seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas optam até pela, é, pelo voto de pobreza. É uma escolha. Você não pode condenar ninguém por isso. Eu quero viver com menos do que eu poderia viver. Ah, um missionário chamado Hudson Taylor, é, que foi assim, um referencial para a China durante muitos anos, para poder juntar dinheiro para ir para a China. Ele morava na Inglaterra. Na época, as pessoas viviam com cerca de 3 a 4 libras por dia. Isso hoje seria o quê? Talvez 20 ou 30 reais, mais ou menos. Ele decidiu, para alcançar o propósito de vida que ele tinha de ser um missionário na China, a reduzir gradualmente seu estilo de vida e a chegar a viver com 17 centavos de libra por dia. Ele comia, basicamente, duas vezes por dia um mingau de aveia. Era uma escolha. Era um propósito. Ninguém estava obrigando ele a fazer isso. Então, da mesma forma que você pode fazer uma escolha como essa, como o Hudson Taylor, você pode fazer a escolha inversa. Não, eu, eu acho que eu mereço andar de BMW. Bom, Você pode achar. Se a sua renda não é compatível com isso, ou você vai se endividar, ou você vai roubar um banco, sei lá, fazer qualquer coisa desse tipo para ter sua BMW. Né? Tudo isso depende da forma como você se relaciona com Deus para definir seu estilo de vida. E o seu estilo de vida, na verdade, ele é orientado pelo relacionamento com Deus ou pela falta dele. Percebe? Percebe? Percebe como é muito mais profundo do que simplesmente você saber administrar seu dinheiro? Antes de administrar seu dinheiro, você tomou decisões que são muito mais profundas. De outro lado, o, o seu estilo de vida também é influenciado pelo seguinte. É, pela, se você não tem a capacidade de criar nada sem depender das coisas de Deus, por exemplo, e, e na verdade, a gente depende de tudo, é você imagina que você pode administrar as coisas que você nem tem. Então, na verdade, quando Deus colocou Adão e Eva e, por extensão, todos nós como administradores da vida e da terra, do mundo, do planeta, Ele está dizendo, é, esse estilo de vida que vocês vão levar usando e repondo ou usando e destruindo, vai depender do relacionamento que vocês têm comigo. Se a gente olhar o nosso relacionamento pais e filhos, é mais ou menos a mesma coisa. É, toda a família passa por isso, sem exceções. É, quando as crianças são pequenas, você tem que ensiná-las a... Ah, não quebrar, ah, fechar a torneira, desligar a luz, a fazer uma série de coisas, porque se você não ensinar, elas vão simplesmente usar tudo aquilo, destruir sua casa, né, por falta de um relacionamento com o pai e a mãe. É o mesmo princípio com Deus. O que define o nosso estilo de vida é o relacionamento com Deus. E viria então a pergunta: o que é que você tem que não veio de Deus? Que dá para você dizer assim, não, isso, consegui no braço aqui. Bom, se Deus não tivesse dado força para o seu braço, nem isso você conseguiria. Mas eu diria assim, tem umas coisas, assim que a gente tem que não veio de Deus. Orgulho, por exemplo, arrogância, ganância. E não preciso continuar a lista. Isso não veio de Deus. Mas interfere no nosso relacionamento com Deus. E interfere, interfere na forma como a gente administra a nossa vida. Então, percebam que são escolhas, como eu disse. Deus criou a gente para uh, sermos os gestores e administrarmos o mundo e irmos numa direção e nós usamos isso para ir em outra direção e automaticamente destruirmos aquilo que Deus nos deu, a começar pelo nosso próprio corpo. Agora, Deus pode chamar você de fiel. Ah, nós moramos em Vitória um tempo, e lá eu conheci um homem que era bem idoso já, e ele tinha a nossa igreja ficava bem em frente o porto, onde tinham muitos armazéns de café, e esse homem, durante acho que 40 anos, ele trabalhou numa função que se chamava fiel. Ou seja, todas as cooperativas traziam as sacas de café para serem armazenadas lá no porto, para que depois os navios levassem isso para a Europa e para os outros países. E a função daquele homem era cuidar de todas aquelas sacas de café. E o nome dessa função era fiel. Ele era o fiel cuidador dos, administ... dos donos daquelas sacas de café. Quando eu olhei isso, eu disse, é exatamente isso que Deus fez com a gente. É como se Deus tivesse dado assim, um armazém bem grande, com muitas sacas de café ou qualquer coisa desse tipo, para nós cuidarmos, e ele disse, eu espero que vocês sejam fiéis, que nenhuma saca de café suma, que você não deixe ladrões entrarem, que você não se aparecer algum bicho, algum fungo, etc., se avise imediatamente para a gente fazer a detetização. Enfim, cuide dessas sacas de café, porque eu espero que elas cheguem no destino final. Talvez Deus tenha dito para a gente, eu estou dando para vocês 8 milhões de horas, mais ou menos, para vocês administrarem. Posso confiar que vocês serão fiéis em administrarem isso? Isso tem uma porção de implicações. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para você entender. Se a gente olhar desse lado aqui, que seria o lado do cristão, e, e você for fiel, você vai ver a vida não a partir da sua perspectiva, mas a partir da eternidade, você vai confiar em Deus, você vai viver para o aqui agora, mas principalmente para a eternidade, você vai dar de si mesmo e a razão de ser é dar de si mesmo para abençoar a vida de outros. Mas, de outro lado, eu pus aqui o não cristão ou o cristão equivocado, que estão quase na mesma balança aqui. Ao invés de olhar a vida a partir da eternidade, ele olha a vida a partir da materialidade, do aqui e do agora. Ao invés de confiar em Deus, ele confia naquilo que ele pode ter. Então, ao invés de olhar a vida, ele olha simplesmente o dinheiro, as coisas, o que ele pode conquistar. Ao invés de viver para o agora e para a eternidade, ele vive só para o hoje. Ao invés de dar de si mesmo, ele ajunta para si mesmo. E ao invés de... A razão de ser de vida é o dar-se, a razão de ser, no caso de quem está equivocado ou não cristão, é a satisfação pessoal. Percebe a diferença do relacionamento com Deus? Isso se reflete não só no dinheiro, mas em tudo. Então, deixa eu mostrar as implicações disso. Bom, primeiro é que se você entende essa, esse quadrinho que eu fiz aqui, é, você vai usar bem sua liberdade. Sua vida vai ser alegre, vai ser sem pesos, né, de ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Porque a pergunta não é como é que eu faço, a pergunta é, senhor, como é que o senhor quer que eu faça? O que, é que o senhor planejou para mim aqui? De que forma a tua palavra me orienta a viver aqui? De outro lado, a organização da sua vida pessoal, familiar, uh, enfim, tudo visa aumentar a alegria, banir a preocupação e oferecer mais alegria e paz de espírito, não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor. De outro lado ainda, isso vai interferir na forma como você usa a graça de Deus. E Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Quantos aqui nasceram na maternidade, mas nasceram na igreja? São filhos de crentes ou estão na igreja há muitos anos? Deixa eu ver. Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Ah, bastante gente. Então, eu também passei por essa mesma experiência. E talvez muitos de nós que ficam, nascemos na igreja, crescemos no lar cristão, etc., especialmente nas décadas anteriores às nossas, né? aliás, todo, quase todo mundo aqui é do milênio passado, né? eu lamento te informar né, que você é do milênio passado, não só do século passado, mas do milênio passado. Né? Então, no milênio passado, é, muitas igrejas, tanto tradicionais como pentecostais, etc., eram muito rígidas. E a gente, a nossa geração, cresceu aprendendo muito mais da lei do que da graça, das regras do que da misericórdia. E eu tive que lutar muito para vencer algumas coisas, para me libertar de algumas coisas, que foi passado na melhor das intenções, mas veio no pacote, não tinha nenhum versículo bíblico é, fundamentando aquilo. E, automaticamente... Quem cresceu assim, quem viveu assim, ou quem ainda vive assim, não sabe usufruir da graça de Deus. Tudo é lei. E eu me lembro que um dia, um confronto em amor que eu tive com uma pessoa, um mentor meu, me ajudou muito nisso. Eu precisei de um mês para processar aquilo. Né? Foi muito duro mesmo. Ah, ele disse assim, Josué, é, você tem duas prateleiras. Tem a prateleira do lado de cá, que é da lei das regras, do tudo certinho, etc. E tem a prateleira do lado de cá, que é da graça. Imagine que essas duas prateleiras estão lá no céu. São suas, está lá o nome Josué aqui, Josué lá. Eu imagino que a sua prateleira da lei está quase vazia. Você já usou tudo que podia. Né? Então, nos seus relacionamentos, a Deus quer que você faça isso, e pai no seu relacionamento conjugal, é assim. No seu relacionamento com seus filhos, é assim. Tudo. Você foi pegando os pacotinhos lá, lei disso, lei daquilo, e foi usando. Tem pouca coisa lá para você usar. Mas a sua prateleira da graça está cheia. Você não usou quase nada. Tinha vários momentos que, ao invés de usar a lei, você podia usar a graça, mas você preferiu usar a lei. E, de certa forma, uma grande parte da minha geração e algumas gerações para trás e um pouquinho para frente ainda, crescemos assim, fomos ensinados assim. Quando a gente entende o nosso relacionamento de amor com Deus, a gente entende como começar a usar a prateleira da graça. Nem tudo é lei, nem tudo é regra, nem tudo é regulamento mas tem situações que é, é graça. Eu luto com isso ainda, até hoje. E tem horas que dá vontade de ir correndo lá na prateleira da lei, mas ela está tão vazia, já que não tem muita coisa para usar, que aí eu tenho que olhar para o outro lado e dizer, é, usar graça aqui. Né? Não foi nada assim tão absurdo usar graça. Isso muda a nossa forma de administrar a vida. Isso muda a forma como a gente administra todos os recursos da nossa vida. E é mais ou menos como esse bebê aqui. A gente decide entrar de cara na graça. É como se fosse um grande pedaço de melancia, muito maior do que a gente. E a gente diz, mas se Jesus disse que o, o fardo não era pesado, que o jugo também não era, era leve, por que, que eu estou tornando isso aqui pesado? E aí eu começo, então, a entender uma coisa que o Bernard Shaw disse, que, de um lado, tem algumas pessoas que querem tirar mais da vida do que colocarem nela, e ele chama isso de falta de cavalheirismo. Deus nos chamou não simplesmente para tirarmos tudo do mundo, tirarmos tudo que nós podemos da nossa empresa, da nossa igreja, da nossa família e acumularmos, mas Deus nos chamou para sermos simplesmente administradores e nos doarmos, nos darmos de uma forma incrível. De outro lado, a nossa resposta à graça divina é dar sem restrições, não só dinheiro. A vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque eu não sou dono de nada. Eu, eu, eu não consigo né, dizer uma coisa, além daquelas que eu falei, arrogância, etc., que eu tenha conseguido criar. Eu ouvi uma historinha de dois cientistas que desafiaram Deus. Eles eram cientistas incríveis, ganhadores do prêmio Nobel, e eles disseram para Deus, nós encontramos um jeito de criar um homem. O senhor criou um homem... Então, nós descobrimos uma forma agora e nós queremos desafiar o Senhor para um, um dia a gente se encontrar em tal lugar e nós vamos criar um homem, o Senhor também cria um outro a gente vai ver qual que é melhor. E Deus disse, tá bom, topa o desafio. Chegado o dia, eles chegaram lá animados, Deus apareceu e eles perguntaram, então, quem é que faz primeiro? Deus disse, por favor, vocês primeiro. E eles imediatamente começaram a juntar pó do chão. E quando eles estavam juntando, Deus disse, não, peraí, aí, peraí, peraí. aí. Vocês vão usar o meu pó para fazer o homem? Não. Percebe que às vezes nós somos arrogantes dessa forma. Nós achamos que somos capazes de fazer algumas coisas, mas não somos, porque somos meramente administradores. Então, quando a gente entende isso, a gente entende uma coisa que um grande filósofo chamado Kierkegaard disse, o poder de Deus não é o de uma força impessoal irresistível, mas o de um amor pessoal sofredor. Ele se deu por nós. Essa foi a primeira coisa que ele fez. E depois Jesus disse, agora vão e façam o mesmo. Eu dei o exemplo para vocês. Vão e façam o mesmo. E aí, isso ajuda a gente a entender uma outra coisa que o Kierkegaard também diz. Ele diz o seguinte, somente a onipotência real é capaz de criar seres humanos livres, de manter-lhes a liberdade, de retirar-se dos seres humanos criados no ato da criação, deixando-os livres para decidirem o seu destino e de preservar suas vidas mesmo em sua rebeldia. Depois, se você quiser, eu passo, porque precisa de uma semana assim, para digerir isso aqui. Hã? Quando você se coloca no lugar bom Deus me criou, aí ele se retirou, ele deu liberdade para mim, e ele ainda disse, mesmo que você seja rebelde, eu não vou jogar um raio na sua cabeça, eu vou continuar mantendo você. Aí, traduzindo em miúdos, é mais ou menos isso. Que coisa incrível. Isso é o que está lá em Gênesis 1, que a gente leu agora há pouco. E aí, então, isso fecha o ciclo. O meu relacionamento com Deus define o meu estilo de vida, define a forma como eu entendo e uso a graça de Deus e define a forma como eu uso a liberdade que Deus me deu. E aí surge então a pergunta, como é que você tem usado a liberdade que Deus te deu? Apesar da rebeldia, tem horas que eu oro exatamente dessa forma. Senhor, como é que o senhor não jogou um raio ainda na minha cabeça? Porque eu sou pecador. É, eu aprendi com um homem que foi um grande mentor para mim, né, e pastor da nossa igreja lá em São Paulo, Ari Veloso, ele sempre dizia, gente, vocês estão me vendo aqui bonitinho? Eu sou podre. Nenhum de nós pode chegar e dizer que é mais do que ninguém. Todos somos pecadores podres, e eu não, não entendo como é que Deus ainda me chama para pregar hoje à noite aqui ou você para testemunhar de Jesus para o seu amigo no trabalho, ou você para ajudar sua vizinha, ou você para criar os filhos que ele te deu. Só por conta dessa graça de Deus que nos criou e que disse, eu dou liberdade para vocês, porque eu gostaria que vocês, por uma livre e espontânea iniciativa, através do toque do meu espírito, desejassem como a coisa prioritária da sua vida um relacionamento pessoal de amor comigo se vocês tiverem esse relacionamento de amor comigo ah, vocês entenderam tudo e aí eu não olho para você por causa do seu pecado e, e, e fico com desejo de jogar um raio na sua cabeça mas eu olho para você através da cruz de Cristo e aí se eu tiro a cruz eu jogaria um raio na sua cabeça. Se eu ponho a cruz, eu digo, eu te amo. É basicamente isso que Deus planejou lá em Gênesis. E isso faz com que a gente tenha essa perspectiva de liberdade que Paulo coloca em Gálatas 5. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim... Acabarão destruindo -a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Agostinho disse, ame a Deus e faça o que quiser. Porque se você fizer isso, você não vai fazer algumas coisas que destruiriam o seu relacionamento com Deus. Se você fizer isso, você vai saber melhor como usar 8 milhões de horas, porque Adão teve 80 milhões. A gente tem só 10%, só o dízimo. Né? Mas ainda é muito tempo e muita oportunidade para poder fazer aquilo que Deus planejou para mim. Então, a minha pergunta final é, de que forma você pretende administrar o restante das 80 milhões de horas que você tem. Talvez alguns tenham ainda umas... Uns quatro Aliás, 80, não, 8. Né? Talvez alguns tenham ainda uns 4 milhões, alguns 5, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Mas a questão é que se você entende a forma do seu relacionamento com Deus, você vai olhar para sua vida e vai dizer... Uau! O que será que Deus quer fazer através de mim nesses próximos 20, 30, 40 ou 50 anos? Então eu queria que você fizesse uma oração agora, eu queria pedir para você fechar seus olhos um instante e se colocar diante de Deus, talvez mais ou menos como Adão e Eva fizeram naqueles primeiros dias antes do pecado. Senhor, o Senhor nos criou, a vida é incrível. O Senhor nos deu centenas de coisas. Como é que a gente pode ser o melhor administrador da vida? De acordo com o teu propósito. Como é que eu vou usar tudo aquilo que o Senhor me deu. Para glorificar o Senhor. Como é que. Eu posso ter um relacionamento de amor com o Senhor tão profundo que eu saiba usar a graça, a liberdade e definir um estilo de vida que agrade o Senhor. Peça agora para o Espírito Santo direcionar seu coração, sua, sua mente, sua vida. Senhor, que coisa incrível foi a criação nossa mente humana ilimitada não, não consegue nem alcançar a profundidade, a beleza e a grandeza não só do mundo que o Senhor criou mas do incrível corpo humano que o Senhor criou e nos deu para vivermos esse tempo aqui na terra e sermos usados pelo Senhor para ser bênção na vida de outras pessoas sermos usados pelo Senhor como administradores da vida não só de uma parte dela mas das coisas incríveis que o Senhor nos deu então Pai ajuda-nos através do teu Espírito a entendermos um pouco mais do propósito do Senhor para a nossa vida. Ajuda a sairmos daquelas picuinhas do dia a dia, daquelas coisas que nós mesmos criamos e que nos enrola tanto, daquelas coisas que nos tiram do foco, e ajuda-nos a colocar o foco no Senhor, o foco em Jesus. Jesus podia ter vindo para a terra com milhares de anjos, riqueza e tantas outras coisas, mas ele veio como um simples carpinteiro para mostrar qual era o estilo de vila do reino. Não apegado às coisas, mas apegado ao Senhor. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu só faço aquilo que o Pai manda. Então, Pai, ajuda-nos a sermos como Jesus, ajuda-nos a nos desapegarmos daquilo que talvez estejamos apegados, pode ser a riqueza, o dinheiro, a lei, as regras, a dureza do coração, o orgulho, a angústia, a arrogância e ajuda-nos a apegarmos ao Senhor, a um relacionamento de amor contigo, que defina nosso estilo de vida, que defina a forma como usamos a liberdade que o Senhor nos dá e que defina, acima de tudo, um relacionamento de graça com o Senhor. Pai, eu te peço por, por mim e por todos esses meus irmãos e irmãs aqui, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que a Tua graça continue direcionando as nossas vidas, e que o Senhor nos use simplesmente como administradores para atingir os teus propósitos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos mantém, apesar da nossa rebeldia. Obrigado pelo perdão do Senhor para as nossas vidas. Obrigado pela cruz de Cristo que nos redimiu. Usa-nos, Pai, continua usando as nossas vidas, muito além do que imaginamos. Dá para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui uma, uma perspectiva de vida muito além daquilo que eles têm. Dá para cada um deles aquela visão do Senhor, de como usar os, os próximos milhares de dias e horas de vida que ainda tem para glorificar o Senhor. E que ao final, todo mundo saiba que deixou um legado, que deixou uma marca, não por seu próprio esforço, mas pela ação do Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo e pela Tua palavra. Nós temos certeza que o Senhor está conosco, que está ouvindo e respondendo a nossa oração. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, só para você não esquecer, você provavelmente vai viver ao todo da sua vida umas 800 mil horas, que representam 33 mil dias, se você chegar até os 90, eu acho que sim, né? há ah, pelo menos uns 90 anos. De que forma você vai administrar cada um deles para glorificar a Deus e deixar um legado? Se você depois quiser aprofundar isso, estudar um pouquinho mais, é, não hoje, mas semana que vem na Redbook tem esse livro, Administração da Vida, você pode fazer bom uso dele para isso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.